0: Moi, je n'ai pas tellement intellectualisé le fait d'être mère. J'étais mère, c'était physique. J'avais toujours imaginé être maman, même, même adolescente, alors que je n'avais pas... Pas nécessairement une, une personnalité euh, comme on pourrait dire oui la femme qui prend soin la femme qui est dans l'aide etc non je, oui ce qui était sûr c'est que j'avais envie d'être enseignante donc que j'avais un, un, un goût un intérêt prononcé pour euh, l'enfant adolescente J'avais envie déjà d'être maman et jeune femme. Pour moi, c'était, ça ça avait déjà du sens avant de l'être vraiment. C'est peut-être dû au fait que je suis l'aînée d'une famille nombreuse. Là, je me suis occupée de mes petites sœurs comme une petite maman et j'aimais ça et j'imaginais pas ne pas fonder une famille. Pour moi, c'était vraiment, ça avait du sens pour moi. Et le fait d'être maman, à orienter des, des choix même politiques, des choix de société par rapport à, à, à ma vie en général. Et dans mon travail, le fait d'être maman, c'est aussi très important. Alors j'ai un travail d'éducation, alors d'enseignement, mais on sait maintenant que l'enseignement c'est aussi beaucoup de l'éducation.
1: La maternité comme ça, non merci. Je n'ai plus les temps pour moi.
2: On vit dans une société qui est euh, néolibérale, patriarcale, raciste, as- sexiste, as- classiste. As- classiste. As- Faut réinventer euh, des mots. Vous écoutez
3: Comment j'ai retrouvé ma mère. Un podcast de Juliette Mogenet
2: et Audrey Lise Mallet. Épisode 2. Qui prend soin de celles qui prennent soin Qui, chez vous, pense à acheter un cadeau pour l'anniversaire du filleul À envoyer une petite carte quand quelqu'un est malade Qui décore la maison, veut rendre les espaces communs agréables Qui organise le planning de la vie sociale de la famille Qui invite les amis, organise les fêtes d'anniversaire Qui fait partie de l'association de parents de l'école Qui prend des nouvelles des grands-parents Qui rassure, réconforte, console qui se met au service du bien-être des autres. Silvia Federici définit le travail
4: reproductif comme ceci. Le travail reproductif permet la reproduction de la force de travail. Il vise à préserver, à prendre soin de ce qui est. C'est cet ensemble de tâches aussi minimes qu'essentielles. Les milliers de petits points de couture, la friction de la brosse à récurer, le passage de la serpillère, le fer à repasser parcourant la chemise, le frottement de l'étoffe sur elle-même pour évincer la tâche, le renouvellement de la casserole brûlée, de la lame rouillée, le tissage invisible d'une vie de famille éraillée, le nettoyage du sol et des déchets laissés par les hommes et les enfants. Tout ce travail invisible est néanmoins indispensable à la bonne marche du monde. Aujourd'hui, ce travail dont l'ensemble de la société profite n'est pas considéré comme producteur de richesse.
2: C'est la philosophe Carole Gilligan qui a théorisé l'éthique du care au début des années 80. Le care, qu'on peut traduire en français par « sollicitude », signifie plusieurs choses. Attention aux autres, soins responsabilité, prévenance, entraide, prise en compte des besoins, accent sur la vulnérabilité et la dépendance des personnes. Carole Gilligan constate que le travail de care et que les métiers liés au care sont largement attribués aux femmes dans la société et sont très souvent dévalorisés. Un de nos premiers constats avec Audrey, quand on réfléchissait aux contextes idéaux dans lesquels construire nos maternités, C'est celui de la nécessité de bénéficier de congés parentaux suffisamment longs, égalitaires et rémunérés à 100%, mais également de pouvoir accéder à des systèmes de garde d'enfants abordables et de qualité. Quand j'étais enceinte de Maurice, je pensais pouvoir me mettre en quête de la meilleure crèche pour ma future descendance. J'avais demandé des renseignements à quelques copines qui avaient déjà des enfants plus âgés, à l'époque, mes copines m'avaient toutes déjà plus ou moins rionnée en me disant que si j'avais une place dans une crèche communale, je serais déjà très contente et que je n'étais clairement pas en position de faire la fine bouche. Je
5: suis allée discuter de ça avec Charlotte Rouault. Alors, bah, moi, c'est Charlotte. Je suis euh, actuellement donc, directrice de crèche. Je travaille euh, dans deux crèches différentes. L'accent en crèche, mais ça, je pense que c'est... Euh... Pas secret pour personne, c'est quelque chose de, de très compliqué. Il y a peu de places, Bruxelles, en Belgique, de manière globale. Donc il y a la possibilité d'avoir euh, bah, les crèches soit privées, soit euh, les crèches publiques subventionnées par euh, l'ONU, subventionnées par Kindergesine. Mais donc les crèches subventionnées par euh, l'ONU sont des crèches qui doivent répondre à certains critères. Euh, donc l'ONE donne ses accords pour que ces crèches ouvrent et alors après, bah, il faut respecter euh, les règles de
2: l'ONE. J'interromps Charlotte pour vous résumer rapidement la situation en Belgique. Il existe d'une part des crèches privées, gérées par des sociétés privées, qui fixent leurs tarifs comme elles le souhaitent. Les tarifs varient donc, mais à Bruxelles, ils tournent autour des 900 euros mensuels qui peuvent même grimper jusqu'à 1200 euros. La plupart de ces crèches ferment pendant une partie des congés scolaires et facturent des mois complets, même pendant les semaines de fermeture. D'autre part, il existe les crèches subventionnées, que mentionne Charlotte. C'est le cas des crèches communales, qui doivent quant à elles respecter une échelle tarifaire barémique fixée par l'ONE, l'Office National de la Naissance et de l'Enfance, ou son pendant néerlandophone, cousin Le tarif est ainsi calculé sur base des revenus des parents, et sur base des jours réels que l'enfant passe à la crèche. S'il est en vacances ou si la crèche est fermée, il ne paie pas. Un ménage qui gagne 3500 euros pourra ainsi débourser environ 400 euros mensuels pour une place en crèche. Enfin, encore faut-il en avoir une. Si tu peux te permettre de payer plus de 1000 euros par mois pour que ton enfant soit gardé, tu trouveras une place dans une crèche privée plus facilement. Si, par contre, tu n'es pas tout en haut de l'échelle des revenus et que tu souhaites donc avoir une place dans une crèche subventionnée qui te permettra d'accéder à un tarif qui reste conséquent mais qui est plus réaliste, tu peux potentiellement rester très longtemps sur une liste d'attente, bien plus longtemps que la durée légale de ton congé de maternité rémunéré. Et là Eh oui, en plein dans le mille. À toi de trouver toi-même tes propres solutions créatives.
5: On inscrit notre enfant en crèche déjà quand on est enceinte de 12 semaines. Euh, ce qui est déjà très tôt pour les parents de manière globale. Donc, notre enfant naît, on confirme. Et là, bah, en fait, on attend. On attend, on attend, on attend. Et un jour, on reçoit un coup de fil euh, en disant bah, « Voilà, votre enfant a une place dans telle crèche.
2: » Et oui, voilà, bien sûr, mes copines avaient raison. Si tu finis par avoir une place dans une crèche subventionnée, tu ne fais pas la fine bouche, tu prends, quelle que soit la crèche, sans avoir le choix de son emplacement, du type d'accueil, du projet pédagogique, et peu importe le feeling que tu as avec l'équipe. Quand on y pense, c'est quand même assez dingue que sur quelque chose d'aussi important que le système de garde de nos enfants de moins de 3 ans, on soit emprisonné dans un système qui nous restreint tellement. C'est fou qu'on ait si peu de prise. Si peu de possibilités, si peu d'amplitude, de choix. Comment est-ce possible Et comment changer les choses Comment faire en sorte que ce sujet devienne une
4: préoccupation politique Au Québec, où 85 000 bébés naissent chaque année, il manque actuellement plus de 50 000 places en garderie. Notre système de congé fait plutôt rêver, surtout quand on regarde ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes ou aux états unis Au Québec, la mère a droit à 18 semaines de congé, le coparent à 5 semaines, auquel s'ajoute un congé parental de 32 semaines. Que les deux parents peuvent se répartir comme bon leur semble, une partie ou la totalité en même temps, ou alors des périodes à tour de rôle. Pendant ma première grossesse, avec Fred, mon copain, on a réfléchi à la meilleure manière de distribuer ces semaines de congés. Les congés de base sont rémunérés à 70% du salaire de référence, puis la majorité du congé parental seulement à 55%. Si les deux parents le prennent en même temps, ça fait une sacrée coupure dans le budget familial, que tout le monde ne peut évidemment pas assumer. Nous, on a décidé de passer les trois premiers mois de notre bébé ensemble. C'est important pour nous deux de prendre ce temps, pour découvrir notre enfant, apprivoiser cette nouvelle vie à trois. Bon, en revanche, qu'on ne mesurait pas du tout à l'époque, c'est qu'on allait épuiser nos précieux mois de congé avant que notre fils ait l'âge auquel les bébés ont une vague chance d'être acceptés en garderie. Oui, parce que 50 000 places manquantes, ça veut dire que c'est vraiment difficile d'obtenir une place avant que l'enfant ait 12, voire 18 mois. Je suis allée discuter de ces enjeux-là avec Oriane Couchou, une des porte paroles de « Ma place au travail », donc, euh, Ma Place au Travail, euh, le, c'est, euh, c'est un mouvement qui, euh, qui a émergé en,
3: en 2021. C'est, euh, c'est une maman, euh, maman au Québec qui n'arrivait euh, pas à trouver de place euh, en, en, en service de garde pour, pour son enfant, pour son bébé, et qui donc euh, a lancé un peu un, un appel, euh, créé du cœur euh, euh, sur les médias sociaux avec le hashtag Ma Place au Travail. Donc, ça, ça a entraîné une, une mobilisation citoyenne c'était une situation que beaucoup de gens connaissaient, donc l'envie de faire, d'essayer de faire changer les choses, euh, d'interpeller aussi les instances gouvernementales pour euh, apporter euh, de la visibilité euh, à, à ce problème-là et aussi euh, trouver des pistes de solutions. Je pense que c'était à la fin des années 90, le Québec, euh, en tant que province, a investi dans, euh, dans son, son réseau de services de garde euh, et, qui, et a donc mis en place des, des subventions à créer le réseau des CPE. Ça permet euh, ben, aux parents, évidemment, de payer un montant euh, qui est moindre, euh, euh, qui, qui est moins, en fait, d'une, d'une dizaine de dollars par jour. Donc, c'est très bas par rapport à d'autres pays, euh, d'autres provinces. Euh, il y a aussi, euh, en parallèle de, ces, de ce réseau-là qui est subventionné, euh, il existe des garderies privées non subventionnées, donc pour lesquelles on paye des montants qui sont des montants quotidiens beaucoup plus élevés. Puis, quand Québec a commencé à subventionner le réseau de services de garde euh, à la fin des années 90, on a vu une augmentation euh, fulgurante du taux d'emploi des femmes. Donc, les femmes sont, et, étant capables de trouver euh, une solution de garde euh, abordable en garderie, euh, subventionnée et retourner au travail, ce qui a permis d'accroître... Euh, le, le, le taux de participation des femmes au marché de l'emploi. Le, donc, les études là-dessus sont, sont unanimes. Mais par contre, le, le réseau est victime de son succès. Il y a une grande pénurie en ce moment de places en garderie. La réalité en ce moment, c'est qu'on a un beau réseau, des, des beaux outils, mais qui ont atteint leurs limites depuis plusieurs années déjà et qui, et qui ne sont plus capables de fournir euh, face à la demande. Et donc, euh, beaucoup de parents en détresse qui cherchent désespérément une place, et beaucoup de mamans qui se retrouvent à devoir faire le choix entre leur carrière et leur famille. Et qui, parce qu'un enfant qui n'a pas de garderie, ben, on ne peut pas le laisser dans le salon tout seul. Donc il euh, y a beaucoup de parents qui sont dans des situations euh, extrêmement difficiles et qui doivent faire des choix, des choix déchirants.
4: Et à qui incombe ces choix déchirants Certaines mamans reprennent en télétravail, avec leur bébé sur les genoux travaillent en partie la nuit et le week-end. Certaines démissionnent à la fin de leur congé, puis passent six mois, un an, deux ans à s'occuper de leur enfant sans aucun revenu.
3: Notre revendication première, c'est de, c'est de compléter le réseau pour qu'il soit à hauteur de, de la demande des, 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 familles, des familles québécoises. Donc notre objectif ou notre idéal, ce serait que tous les parents du Québec qui souhaitent... Euh, mettre leur, en, leur enfant en garderie euh, puissent avoir accès à une place de qualité euh, qui soit subventionnée. Il y a tout un travail à faire au niveau de la valorisation euh, de, la profa- de la profession d'éducatrice euh, qui, bien trop souvent, euh, peut être un petit peu euh, pas dénigrée, ou, mais, mais simplement,
5: voilà bah oui, t- tout le monde peut garder des enfants, mais non. Elles prennent... Soins toute la journée de vos enfants, elles sont attentives, de nos enfants, elles sont attentives à leur bien-être, elles sont attentives tant physiques que psychiques, elles sont attentives à leur santé, elles sont attentives à leur évolution, etc. Et d'un point de vue pratico-pratique, elles ont aussi des horaires variables. On a prouvé pendant le confinement que leur rôle était essentiel, on avait besoin d'elles. On demande aux parents de retravailler, on demande aux mères de retravailler, mais en parallèle... Euh, ben, s'il n'y a pas ces systèmes de garde, elle ne pourrait pas. C'est un boulot qui n'est pas évident, et je pense que aussi parfois de la part des... Euh, un jour, une, de, une des filles avec qui je travaille, qui me disait qu'un parent, il euh, avait sorti quelque chose, style euh, où, enfin, il faut faire des études pour ça. Bah oui, en fait. Oui, il y a des études. <rire> Peut-être pas valorisé, certes, mais il y a des études. Euh, oui, il y a peut-être cette connotation de... Euh, comme c'est principalement des femmes, les femmes, elles savent s'occuper d'un enfant. Il n'y a rien de... Il euh, n'y a rien de, 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 de dur à ça. C'est un boulot qui n'est pas évident et qui n'est pas reconnu. Ça induit aussi un peu l'épuisement de ces professionnels. Mais donc, vient aussi là-dedans l'épuisement, la fatigue lié à ce manque aussi de, de reconnaissance, on leur demande à chaque fois de, de compenser compenser, et en même temps il bah, n'y a pas tellement de, de, de retours on rend compte de l'absentisme dans ces milieux de santé hein, que ce soit dans les milieux hospitaliers que dans les milieux des crèches mais peut-être qu'à un moment au lieu de toujours se dire que c'est le de mettre la responsabilité sur ces professionnels qui sont absents, peut-être qu'à un moment il faudrait réfléchir à la responsabilité d'au-dessus, euh, en réfléchissant justement à, à des revalorisations, à des reconnaissances euh, qui ne soient pas ponctuelles. Hein.
2: Que les jeunes enfants puissent trouver une place dans des structures d'accueil adaptées, au sein desquelles les travailleuses sont considérées, est primordial pour ces travailleuses, pour les mères et les familles, mais aussi pour les enfants. L'angle par lequel on est entré dans cette question, Audrey et moi, c'est le constat des conséquences sur nous et sur nos carrières, du problème de l'accès au système de garde d'enfants. Mais la FSMI, Fédération des services maternels et infantiles, explique qu'outre cette fonction économique d'accessibilité des parents au monde du travail, l'accueil de l'enfance a également une fonction éducative primordiale puisque les lieux d'accueil de l'enfance permettent les développements intellectuels, physiques et socio-affectifs des enfants. La troisième fonction de l'accueil de l'enfance est une fonction sociale, qui trouve son fondement dans un souci de solidarité et d'égalité entre tous les enfants. Anne Teu, ancienne responsable de la FSMI, le disait en ces mots à Axel Magazine. « L'accueil de l'enfance, c'est un droit de l'enfant,
6: un droit pour chaque enfant. »
2: En Belgique, outre les crèches qui, privées ou subventionnées, proposent une structure de garde pour les enfants, il existe également des accueillantes à domicile. Elles n'avaient accès qu'à une couverture sociale précaire, des revenus fluctuants, tout en faisant face à de nombreuses contraintes et frais à leur charge. Leur statut a fait l'objet de nombreux combats politiques, menés par la FSMI notamment, la Fédération des services maternels et infantiles. En 2018, elles ont finalement obtenu un statut de travailleuse complet. Un combat qui avance donc, mais qui a encore du chemin à parcourir. Peu après la naissance de Maurice, qui a maintenant 4 ans, quelqu'un de nouveau est arrivé dans ma vie. Charlotte est originaire du Congo, elle a 57 ans, et vit en Belgique depuis une vingtaine d'années. Elle travaille pour une société de titres-services, Et elle vient chez nous, une fois par semaine, le jeudi matin, pour faire le ménage. J'ai beaucoup réfléchi aux raisons pour lesquelles je n'assume qu'à moitié le fait que Charlotte soit à mes côtés trois heures par semaine pour effectuer une partie du travail domestique nécessaire à la bonne tenue de notre appartement. Déléguer ces trois heures à Charlotte pour pouvoir les utiliser, moi, pour mon travail rémunéré, me fait en un sens l'effet d'une trahison. En passant, vous noterez dans mes paroles que j'ai intégré, comme étant ma responsabilité, que l'appartement soit propre et ordonné. Et j'ai l'impression que c'est à moi qu'incombe la responsabilité de l'engagement de Charlotte, alors qu'en réalité nous formons une famille et que le travail de Charlotte profite à chaque individu de cette famille. Charlotte a des papiers Elle travaille de manière tout à fait officielle, en étant payée à un barème légal, elle cotise pour la sécurité sociale, mais quand même. En l'employant, je me dis parfois qu'indirectement, je contribue à un système que je dénonce, puisque j'en fais partie, puisque j'en suis un des rouages. Le dire, c'est reconnaître que mes privilèges existent, et assumer que je les utilise. Je délègue à une femme racisée, moins diplômée, et ayant un capital économique moins important que le mien, Une partie du travail domestique nécessaire à la bonne tenue de mon foyer, pour pouvoir, de mon côté, assurer mon travail qui est plus intellectuel, plus valorisé socialement. Dans son livre « Qui gardera nos enfants ?», Caroline Ibos décortique le fonctionnement de familles parisiennes qui emploient des femmes migrantes pour prendre soin de leurs enfants laissant souvent au pays leurs propres enfants. L'enquête montre comment dans ces foyers se déploient sexisme, racisme et classisme, dans l'interaction entre employeurs et employeuses, et domestiques, mais aussi entre microcosme et macrocosme, puisque la logique de la mondialisation et la sphère de l'intime y sont imbriquées. Le plus souvent, les employeurs et les employeuses ferment les yeux sur la situation réelle des employés, leur permettant ainsi de ne pas reconnaître qu'ils les exploitent, en essayant notamment de trouver une justification dans le supposé plaisir qu'auraient leurs employés à s'occuper de leurs enfants. La réussite sociale des femmes aisées serait-elle possible si d'autres femmes, précaires, vulnérables, ne travaillaient pas pour elles Et les hommes dans tout ça, me direz-vous Et vous aurez bien raison. Mais ne vous
4: inquiétez pas, je ne les
2: oublie pas. On y arrive.
4: Une des conclusions de Caroline Ibos, c'est que le nouveau prolétariat urbain formé par ces travailleuses du domaine du soin est particulièrement vulnérable en raison de sa dispersion. Puisqu'elles ont des lieux de travail clos et différents, il est plus difficile pour elles de se structurer, d'agir collectivement pour dénoncer leur situation et pour défendre leurs droits. Comment se structurer Comment agir collectivement pour changer le statut
2: des personnes exploitées, dont les droits ne sont pas respectés. J'ai assisté en juin, au pied de l'imposant palais de justice de Bruxelles, à une action de résistance collective géniale. Je réécoute ces voix deux mois plus tard et j'en ai encore des frissons. La Ligue des travailleuses domestiques sans papier de la CSC a performé un « tribunal du courage politique ».
6: Nous accusons le ministère de l'Emploi et de la Formation, représenté par M. Bernard faillite d'ignorer les plaintes des quelques 75 000 femmes migrantes, travailleuses, en séjour précaire ou sans taquille, présentes sur notre territoire, surexploitées, abusées, harcelées sur le lieu de travail. Nous accusons le ministère de l'Emploi et de la Formation de ne pas répondre aux obligations imposées par la Convention d'Istanbul de protéger les femmes victimes de violences alors qu'elles y sont confrontées quotidiennement. Des violences institutionnelles, des violences de genre, des violences domestiques, des violences sexuelles, la traite des êtres humains, des féminicides. Nous accusons le ministère de l'Emploi et de la Formation d'appliquer partiellement les directives européennes transposées « sanctions » victimes, traite des êtres humains, entraînant de facto que les personnes les plus vulnérabilisées dans le monde du travail, érigé comme un marché aujourd'hui, pâtissent des plus basses salaires dans les secteurs du travail domestique, alors même que la pénurie structurelle est objectivable et significative. Des milliers de ménages n'ayant pas de solution pour s'occuper de leurs enfants, de leurs parents, de leurs malades. La situation était d'ailleurs dramatique pour les unes et les uns et les autres durant la pandémie Covid-19, sans que le ministère ne déroge à une règle obsolète et mortifère.
2: Ce plaidoyer vibrant est celui d'Eva Jiménez Lamas, qui a co-organisé ce tribunal du courage politique. Elle est responsable pour la CSC Bruxelles, de l'antiracisme et des travailleurs et travailleuses migrants et sans-papiers. La Ligue des travailleuses domestiques sans papier regroupe des femmes qui occupent toute une série d'emplois absolument indispensables au bon fonctionnement de notre société et qui pourtant sont le plus souvent invisibilisées. Je me souviens du jour où j'ai appris ce qu'était la fonction performative du langage. Le professeur a dit « Les mots sont performatifs quand l'énoncé ne donne pas simplement une information, mais que l'énoncé en lui-même agit. C'est en prononçant les mots que l'action a lieu. » J'avais trouvé ça fascinant. Il avait pris comme exemple « Quand on dit « Je te promets, la promesse est faite. » Dire sans rien de plus... Permettait d'agir. Ce tribunal du courage politique était un tribunal fictionnel, mais bien réel puisqu'il a eu lieu sous mes yeux émus et ébahis. La forme, soigneusement choisie, est pour moi un exemple de la puissance performative de la fiction. Leurs accusations sont réelles, la condamnation de ce qu'elles dénoncent l'est finalement tout autant. Beaucoup de femmes migrantes présentes ce jour-là sont des maillons de la chaîne globale du soin. Elles laissent leurs familles, parents ou enfants en les confiant à d'autres femmes dans leur pays d'origine pour aller dans d'autres pays plus riches prendre soin de nos enfants, de nos intérieurs, de nos parents, de nos malades. Je suis allée rencontrer Angèle Ngando, une des membres de la Ligue. Euh,
1: moi, je m'appelle Angèle Ngando. Je viens de la République démocratique du Congo. J'ai vu que les choses ne tournaient pas bien et il n'y avait pas moyen de vivre dans mon pays et j'ai aussi quitté. Quand j'étais arrivée en Belgique, j'avais un loyer de 250 euros par mois et je devrais garder mon adresse pour mes dossiers donc, j'étais obligée de travailler. Et c'est quand j'ai commencé maintenant à voir euh, c'est quoi le travail en Belgique, <rire> c'est quoi euh, cette misère-là de travailler sans des heures fixes. Vraiment, je suis passée par tous les travaux Technicien de surface, aide ménagère, aide familiale, aide soignante, infirmière à la fin. Je commence à tout faire et de travailler sans pour autant être bien payé et de ne pas être protégé et partout partout où tu passes euh, on te voit comme si tu n'es que moins que rien et tu n'as pas de parole tu ne vas rien dire donc tu es obligé de tout accepter pas de protection légale ça c'est quelque chose de très difficile pour nous les femmes et c'est surtout les femmes africaines qui sont vraiment euh, au bas de l'échelle. C'est vraiment difficile. Mais c'est nous, les femmes, qui allons toucher ce que les hommes n'aiment pas toucher. C'est nous qui sommes dans tous ces métiers-là. Mais tous ces métiers-là sont mal payés, très mal payés. C'est toujours nous, les femmes, qui subissons. C'est toujours nous, les femmes, qui travaillons beaucoup plus. Si on pouvait mieux payer le travail des femmes, le travail ménagère, tous les travails en pénurie, tous ces métiers ici, vraiment, nous, les femmes, on allait être riches, parce que ce sont des métiers que les femmes préfèrent, ce sont des métiers que les femmes sont dedans. Avec cet enfant autiste, ça fait cinq ans que je suis dans cette famille, aider la maman, aider cet enfant. La maman est infirmière. Elle m'a appris comment soigner cet enfant. Donc on travaille dans sa maison, les deux. Elle, c'est sa maison, c'est ses enfants. Mais moi, je viens travailler. Et chaque fois, on travaille comme ça. On avait commencé les démarches, s'il pouvait y avoir moyen qu'elle puisse m'engager. C'est en commençant les démarches qu'on a appris que c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Quand tu rentres dans tous ces métiers-là, tu n'as plus le temps pour toi. Tu es tout le temps parti dans le travail. Et quand je suis arrivée ici, j'avais presque 30 quelques années. Et maintenant, aujourd'hui, je suis dans les 50. Et je me suis dit, mais là, trop, c'est trop. Tous mes années ici, je devrais cotiser pour ma pension, pour mon âge. Et si aujourd'hui, je dépasse... J'ai, beaucoup, j'ai encore 30 ans devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? Et moi, qui viendra m'aider? Et c'est comme ça que je suis sortie de ma maison, que j'ai rejoint la LIT. En fait, on a trois revendications, qui est euh, la protection des plaignantes. Donc, on a besoin vraiment d'avoir ce droit de se présenter, de dire ce qu'on est en train de subir sous les liés de travail. Les patrons sont en train d'abuser de nous comme pas possible. Toutes sortes de violences. Donc, ça c'est notre première revendication. Et la deuxième, accès quand même au travail légal. On a besoin vraiment que les politiciens nous écoutent. On travaille, on achète à manger, à boire, on vit ici, on paye les loyers, même si ce sont des, lo- des, des, des loyers précaires. Mais on paye, on contribue, toutes les femmes sont au travail. Et d'ailleurs, les femmes au quotidien, c'est les femmes qui travaillent. Une femme au travail, une autre femme à la maison. Et là, on est aussi dans l'esclavagisme moderne qui nous fait souffrir. Avec la LITS, on essaye de tout sortir et on essaye aussi de nous prendre en charge et puis de ne pas se laisser tomber dans toutes ces violences-là. Mais ce n'est pas facile. Quand les gens ils savent qu'ils n'ont pas de droits ça c'est quelque chose de cruel quand même si les femmes n'ont pas de droits on espère que les politiciens doivent vraiment voir cette situation qu'on puisse porter plainte et qu'on puisse être protégé pendant toute cette période on dit vraiment rien pour nous sans nous parce que quand ils prennent les décisions et que c'est nous qui vivons cette situation et ils ne sont pas là. Ils doivent nous interpeller, que nous, nous puissions dire ce qu'on est en train de vivre. Une personne sans droit, une personne qui ne peut pas porter plainte aujourd'hui, en 21e siècle.
2: Rien pour nous sans nous, réclame-t-elle. Et ça paraît une évidence. Comment ne pas se révolter face à l'injustice profonde des situations vécues par Angèle et par toutes les autres
1: Quand on est dans l'abondance, quand on prend des décisions, on oublie qu'il faudrait aller vers d'autres personnes qui vivent autre chose. Ils doivent nous écouter. Peut-être aussi, par cette situation que nous avons traversée, ça peut aussi les aider à comment prendre des décisions des personnes qui sont tout autour, à côté, dans nos maisons. Donc, rien pour nous sans nous. Si vous faire des réunions, qui nous interpelle Qu'est-ce qu'on veut Comment faire pour avancer les choses Parce que tous, on est des humains, on vit. On est tous des humains. Donc, quand on est déjà à côté de l'autre, l'autre fait partie de notre vie. On doit aussi tourner les yeux pour regarder l'autre. Combien d'années tu es dans cette souffrance ah, C'est beaucoup, c'est trop. La vie, elle passe. La loi reste. C'est pourquoi on a eu cette idée de faire notre tribunal du courage politique. Et si c'est nous qui devons prendre les décisions Les politiciens doivent élargir leur vision, doivent voir à côté, tout autour. On ne fait pas la politique pour soi-même. On ne fait pas seulement la politique pour avoir un poste politique. On fait la politique pour les humains, pour les problèmes à résoudre. Et nous, on veut faire entendre notre voix, la voix de la Ligue, des femmes. La femme, c'est la mère de l'humanité. Oui, bien sûr. C'est la femme qui va donner la vie. C'est nous les femmes qui donnons. On donne la vie, avec les hommes, on donne la vie, mais Nous, on protège vraiment la vie.
2: Nous, on protège la vie. Mais eux, qu'en font-ils Dans l'épisode suivant, vous aurez l'occasion d'entendre Valérie Lautewout, la directrice de l'Université des femmes, nous expliquer pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes.
7: Le rapport social, en fait, est donc organisé entre catégories euh, sociales qui ont des intérêts antagoniques et donc des intérêts opposés, des intérêts divergents, et il est toujours organisé euh, à partir de la captation des produits du travail d'une catégorie sur une autre, c'est-à-dire les hommes exploitent les femmes euh, dans le travail euh, reproductif et le travail gratuit. Euh, bah, si on prend toute l'histoire de l'esclavage, on voit qu'on est effectivement dans le rapport social euh, de race, hein, voilà. Et alors évidemment le rapport social de classe, on va avoir le patron qui s'approprie le fruit. Euh, du travail euh, de, 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 des ouvriers, en tout cas des gens qui échangent leur temps et leur force de travail contre un salaire, là où lui euh, va évidemment accumuler euh, les éléments de richesse issus de ce travail. C'est ce que Daniel Kergoat appelle la consubstantialité des rapports sociaux de rapports sociaux de classe, de sexe et de race. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en action constante.
2: Je me souviens qu'au moment de #MeToo, j'avais réfléchi à toutes les micro et moins micro-agressions sexuelles dont j'avais été la victime depuis l'enfance, mais que j'avais simplement refoulées, que j'avais acceptées, dont je n'avais pas fait toute une histoire. Je les avais métabolisées, considérées comme normales, peut-être pour ne pas qu'elles me submergent. J'avais pris conscience, lorsque le hashtag avait déferlé avec sa vague de témoignages, que j'avais tout simplement normalisé énormément de violences que j'avais subies. C'est seulement à ce moment-là que j'avais réalisé qu'elles n'étaient pas acceptables. À mes yeux, la construction de la maternité et la répartition du travail domestique tels qu'elles existent C'est finalement un peu la même chose que toutes ces violences sexuelles intériorisées et normalisées. On les accepte, parce qu'on les considère comme normales, comme justifiées. Mais quand on y pense, pourquoi Mais vraiment, pourquoi Je le conscientisais à ce moment-là, dans les premiers mois de vie de ma fille, alors que je me trouvais contrainte par les besoins impérieux de deux très jeunes enfants. J'étais complètement isolée, jonglant avec difficulté entre les enfants et mon travail d'indépendante, qui se glissait dans les interstices. Je prenais conscience de manière très aiguë à quel point l'investissement de la sphère extérieure par les hommes les avantageait assurément. Je prenais conscience à quel point le fait de laisser aux femmes la sphère intime, le foyer, c'était nous flouer. On se fait avoir les meufs, On se fait vraiment, vraiment, vraiment avoir là. On nous a fait croire que travailler nous libérerait. On doit maintenant à la fois travailler et endosser la charge domestique. Nos bureaux, nos ateliers, nos espaces de travail se trouvent dans les couloirs, les salles à manger les cuisines. Ils prennent place au cœur des cris de nos enfants, entre les casseroles et les lessives. Nos portes ne sont jamais fermées. Les enfants ont trop besoin de nous. Nos cerveaux sont vampirisés. On nous fait croire que l'on peut, que l'on doit tout mener de front. Mais les dispositifs que la société nous propose pour le faire ne sont pas adaptés. À cette époque, j'ai senti une grande colère naître en moi et se mettre à bouillonner. Un orage. Je pensais à Audrey Lord, qui, dans son recueil de textes et d'essais Sister Outsider, a écrit un superbe texte sur la colère. Elle y a aussi écrit ceci que je veux retenir. Nous tous, nous toutes, nous sommes moins sensibles à ce que nous avons qu'à ce que nous n'avons pas. Nous sommes moins sensibles à ce que nous avons qu'à ce que nous n'avons pas. Bien sûr, ma colère est née de la conscience de ce que je ne possède pas. Mais comment ne pas relativiser quand j'entends Angèle, quand j'écoute les travailleuses de la ligue, quand je lis les récits de celles qu'on oublie si souvent. Je me sens con, face à elles, avec mon envie d'avoir accès à une crèche lumineuse pour mon petit humain. Je suis non seulement privilégiée, mais je fais aussi partie de la classe des oppresseurs, des oppresseuses. Il me semble plus honnête de relativiser mon oppression, et également de jouer mon rôle d'allié, en solidarité avec les luttes de toutes les femmes qui composent les maillons de la chaîne internationale du Caire.
4: Si je peux, dans un même mouvement,
2: éclairer mon oppression et dévoiler la part d'oppresseur qui existe en moi, peut-on envisager que les hommes en fassent autant Qu'ils puissent conscientiser et reconnaître leurs privilèges, leurs positions et prendre leurs responsabilités pour que les choses changent pour l'autre moitié de l'humanité. C'est grâce à ma colère que j'ai eu envie de me saisir de ce sujet de questionner la maternité, son statut, ses conséquences, la façon dont elle est déterminée socialement, sociétalement, historiquement, la façon dont elle est construite, représentée, invisibilisée souvent. Audrey Lord le dit, Chaque femme possède un arsenal de colère bien rempli et potentiellement utile contre les oppressions personnelles et institutionnelles qui ont elles-mêmes déclenché cette colère. Dirigée avec précision, cette colère peut devenir une puissante source d'énergie au service du projet et du changement. Ma colère est le point de départ, la braise qui rougeoie, qui pointe quelque chose qui ne va pas, qui brûle dans le noir. La colère, pour Audrey Lord, est une douleur provoquée par des décalages entre personnes égales. Pour elle, la colère est un moteur qui gronde et qui doit être écouté, considéré exploité comme une source de puissance et de changement. Ma mère, pendant longtemps, a été la cible de ma colère. Cet épisode a été écrit et réalisé par Juliette Mogenet, avec le regard d'Audrey-Elise Mallet et de Sabine Panet. La musique et l'habillage sonore ont été composés par Juliette Bossé et Kevin Brieux du groupe Rive. C'est Cassie Enaf qui en a fait le montage et Marius Adam le mixage. Marine Schneider l'a illustré. « Comment j'ai retrouvé ma mère » est une production d'Axel Magazine Vie Féminine en coproduction avec Brawl Makers. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Alter Egal, en dispositif de la Fédération Wallonie-Bruxelles et avec l'aide de Equal Bruxelles, en dispositif de la région
4: de Bruxelles-Capitale.